0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. مبارزه بدون خشونت، اعتصاب، نافرمانی مدنی به نظرتون با همچین روشهایی میشه با بیادالتی و تبعیض و خشونت مقابله کرد؟ اگر فکر میکنید همچین کاری شدنی نیست، حتما این قسمت رو تا انتها گوش بدید. چون قراره بریم به آمریکای دهه پنجاه و شست میلادی و داستان مبارزه ای رو براتون روایت کنم که سیاپوسان این کشور برای خلاص شدن از شر تبعیض و بیادالتی راه انداختن. سلام، من ایمان هستم و این 29 همین قسمت رافکسته تو هر قسمت از رافکست شما داستان یک رویداد واقعی و مهم رو میشنوید این قسمت به خاطر سحنای خشن مناسب کودکان و افراد حساس نیست اپیزود 29 هم با عنوان تبعیض سیاه اسپانسر این قسمت مجموعه فرهنگی آبیه. این مجموعه یک فروشی معمولی نیست. اونجا تلاش میشه اول حوزه مطالعاتی مخاطبینشون رو درک کنن و به تناسب کتابهایی رو پیششون پیشنهاد بدن که حوزه مطالعات و نگاهشون به جهان رو توسعه بده. مجموعه آبی برای توسعه فرهنگ کتابخانی امکاناتی را فراهم کرده که شما میتونید از هر جایی از ایران با کتابدارهای خبره و متخصص اونها تماس بگیرید. و درباره کتاب های مورد علاقتون و تازه های دنیای کتاب گپ بزنید و سالالاتتون رو بپرسید. در عین حال مجموعه فرهنگی آبی در اولین قدم در شهر شیراز فضای راحت و دلنشینی را به وجود آورده که میتونید ساعت‌ها بشینید تازه ترین کتاب انتشارات مختلف را بخونید بدون این که الزامن اونها را خریده باشید. فکر کنم بعد منتظر خبرهای جالبتری از این مجموعه تاینده باشید. مجموعه فرهنگی آبی. جنگ داخلی آمریکا که سر لغو قانون برده داری بود، ایالت‌های جنوبی که تو جنگ شکست خورده بودند، هنوز اون حس یا و خودبرتربینی خودشونو داشتن. تو تمام سالهای بعد از جنگ تلاش میکردند تا تمام حق و حقوقی که به سیاه‌پوستان داده شده بود، از جمله حق رأی رو از بین ببرن. این تفکرات باعث شعغیری گروههای تندرو و خشنی مثل کوکلکس کلان شد که اساس شعغیریشون حفظ و افسایش سلطه سفید پوستا برابر سیاه پوستا و هر نژادی غیر از نژاد خودشون بود. این گروه تمام تلاششون رو میکردند تا با ترس و وحشتی که تو جامعه را تو ایالتهای جنوب قوانین ضد نژاد پرستانه رو دوباره تصفیب کنند و برای هدفشون هر کاری میکردن. کتککاری، تیراندازی آتیسوزیای عمدی، حتی کلی سیاپوس را بعد از یه مراسم خاصی که برگزار میکردند تو تاریکی شب دار میزدن و میکشند تا ترس و وحشت رو تو دل همه سیاپوس بندازند با این کارا تونستن تو علت های جنوبی قانونهایی وضع کنن که سیاهاپستها را از حق رأی محروم کنند با شروع قرن بیستان خشونتا از قبلم بیشتر شد گروه های تندرا سیاپوسهایی رو که کوچکترین خطایی انجام میدادند بدون محاکمه تو شهر دار می زدن. نجاد تو جامعه بیداد میکرد سیاه حتی حق تحصیل تو مدارس سفید پوستا رو هم نداشتند اتوبوسها و فروشگاهها و رستورانها ها جداسازی نژادی شده بودند حتی بازی رو اومده بودن جدا کرده بودند مسابقات سیاهاپوسستا جدا بود مال سفید پوستا جدا سیاست مداره جنوب که اکثریت کنگره هم دستشون بود جلو تصویب هر قانونی که سعی داشت یکم وضع سیاهاپستستا را کنه میگرفتند. تفکیک نژادی تو مدارس، محرومیت از حق رأی، خشونت پلیس، ظلم اقتصادی و تبعیض گسترده تو استخدام مشاغل، محرومیت‌های مختلف اجتماعی، همه اینا بخشی از اتفاقاتی بود که تو آمریکا و به خصوص ایلت های جنوبی رخ می‌داد. تو همچین فشاری جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان که شامل مجموعه‌ای از جنبش‌ها و فعالیت‌های اجتماعی بود، سال 1955 به اوج خودش رسید. و تو همین سالم بود که جنبش بایکوت رانی مونتگومری کلید خورد. داستان از این قرار بود که روزا پارکس مادر جنبش حقوق مدنی آمریکا حاضر نشد تو اتوبوس جای خودشو به مسافرهای سفید بده. اون موقع اینجوری بود که اگر یه سفیدپوسی سوار اتوبوس میشد و جا برای نشستن گیرش نمی اومد، اگر مسافر سیاپوسی اونجا نشسته بود، بعد جای خودشو به اون مسافر سفید میداد. حالا روزا پارکس این کارو نکرده بود. البته اون اولین کسی نبود که این کار را انجام نداده بود. قبل هم چند این اتفاق افتاده بود و هر سری اون افراد بازداشت شده بودند. ولی این سری شرایط فرق داشت. بازداشت روزا باعث شد تا جنبشی را بیفته که مجموعه اتوبوسرانی شهر از سمت تمام سیاه‌پوستان تحریم بشه. تقریبا 70 درصد مسافرهای این اتوبوس‌ها رو سیاه‌پوستا تشکیل میدادند و حالا دیگه حاضر نبودن به هیچ عنوان از این استفاده کنند. تحریمی که با حمایت یک سازمان مردمی اول قرار بود برای یک روز انجام بشه ولی بعد از استقبال گسترده‌ای که ازش شد تصمیم گرفتن تا وقتی که نتیجه بده ادامهش بدن ولی اگر قرار بود بایکوت ادامه دار باشه بعد یه فکر برای سی هزار سفری که در روز وسط سیاپوسو انجام میشد بکنن خب خیلی هم پیاده برن و بیان یه سری هم از ماشین دوستا و استفاده کنن ولی بودن کسایی هم که نمیتونستن از این راه حلا استفاده کنن چیکار کردند؟ اومدن یه سری داوطلب تاکسیدار پیدا کردن که همون کرایه اتوبوس را از مسافرها بگیرن ولی شهرداری خیلی زود اومد جلوشون گرفت بعد اومدن 150 نفر داوطلب دیگر پیدا کردند که مسافرها رو اشتراکی از یه سری های مشخص جابجا جا کنن این یکی جواب داد جواب داد و قانونم نمیتونست جلوشو بگیره خیلی زود 150 داوطلبم هم شد 300 تا داوطلب بالاخره با این شیوه اعتصاب بعد از 381 روز قانونی تصیب شد که این تبعیض و جداسازی را توی اوتوبوس شهری ممنوع اعلام می کرد. این بایکوت با حمایت سازمانی انجام می شد که مارتین لوترکینگ رهبریش می کرد. لوترکینگ سال 1957 سازمان جدیدی را تأسیس کرد که بعدا به اسم سازمان رهبری مسیحیان جنوب شناخته شد. مارتین adam مذهبی بود. توی مبارزه علیه نژادپرستی هم سعی می‌کرد از تعالیم مسیح و آبراهام لینکلن و ماتما گاندی پیروی کنه. سال 63 به عنوان مرد سال از سوی مجله تایم انتخاب شد و سال بعدش هم به عنوان جوونترین فرد جایزه صلح نوبل رو برد. اوج فعالیت‌های مبارزاتی مارتین لوترکینگ توی دهه 1960 و برای تصویب قانون حقوق مدنی بود. یه سخنرانی خیلی معروف هم داره که توی گرده همایی بزرگ طرفداران جنبش حقوق مدنی برابر بنای یادبود آبراهام لینکن تو واشنگتن انجام داد. همون سخنرانی معروف من رویایی دارم. اینجا این نکته بگم که این اپیزود داره به صورت همزمان با اپیزود من رویایی دارم از پادکست روح منتشر میشه که تو اون قسمت به طور مفصل داستان مارتین لوترکینگ و فعالیتهاش در زمان جنبش مدنی سیاه‌پوستان روایت شده. پیشاعت میکنم که این اپیزود رو هم حتما بشنوید. اگه تا الان ماشین کار کرده، معامله کرده باشین، چه خریدار باشید، چه فروشنده، حتما میدونید که این کار چه پیچیدگیای خاصی داره و بدون کمک کاربلد نمیشه پسش بر اومد. کارنامون کاربلد است. کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار برای خرید و فروش مطمئنتر خودروی دست و معرفی کرده. شما میتونید قبل از معامله درخواست اعزام کارشناس خود را به محل رو توی سایت کارنامه آنلاین ثبت کنید. کمتر از سی دقیقه بعد کارشناس در محلی که شما تعیین میکنید حاضر میشه و بیش از 400 آیتم از ماشین رو چک میکنه و در نهایت یک کارنامه میده که توش ارزش ماشین بر اساس آیتم های مختلف نشون داده شده و علاوه بر این قیمت روز ماشین هم دقیق به شما اعلام میکنه. کارنامه کد تخفیف هم برای شنده های رافکس گذاشته که شما با این کد میتونید 20 درصد ازشون تخفیف بگیرید کد تخفیف راوکست پس اگه خواستید ماشین دست دو بخرید باید کارنامه ماشین رو ببینید تا یه وقت گنجیش رو جای قناری بهتون نفروشن بیشاد میکنم به صفحه اینستاگرام ستاگرام مراجعه مراجعه کنید و کلی چیز باحال ببینید لینکش رو توی توضیحات پادکست میذارم. اما با وجود پیروزی که بایکات اتوبوسرانی کامری داشت خشونتهای سفیدپوسته علیه رنگین پوستان کمتر نشده بود برای مثال دقیقا تو همین سال قتل امتیل پسر سیاپوس چهارده ساله اتفاق افتاد امت به جرم همکلام شدن و سود زدن برای یه زن جوون متعهل توسط دو نفر که یکیشون شوهر اون زن بود دزدیده شد تا سرحد مرگ کتک خورد چشمش رو از كاست در آوردند سر شلی کردند و جسدش رو انداختن توی رودخونه. هر دو مرد سفیدپوست هم بعد از دستگیری تو اولین جلسه دادگاه تبرئه شدند. اتفاقی که روزا پاکس توی اتوبوس رانی رقم زد دقیقاً صد روز بعد از این فاجعه بود. روزا به مادر امت گفته بود چیزی که باعث شد من از جام بلند نشم، صورت امت بود که تمام مدت جلی چشمان بود. توی مورد دیگه جسی واشنگتون نوجوان سیاپوست و معلول ذهنی بود که کشته شد. جسی به جرم تجاوز و قتل همسر کارفرماش بازداشت شد. پلیس جسی را نزدیک خونه کارفرماش دستگیر کرده بود و هیچ مدده که جوریم علیهش نداشت جز اعترافی که زیر کتک ازش گرفته بودند. روز محاکمه دادگاه جسی را به جرم قتل به ادام محکوم کرد. ولی درست بعد از محاکمه حاضرین دادگاه جسی را از ساختمون کشیدند بیرون و سفیدپوستای تنرو با چوب و چماق افتادن به جونش. گوشا و انگشتاش رو قطع کردند و زنده زنده شد جسدش جسدشو از بالای درخت آویزون کردند. کنارش هم روی یک کارت پستال نوشتند این باربیکیوی بود که دیشب داشتیم. اوج وحشیگریم موقعی بود که آلت جنسیشو بریدن و کنار بقیه تیکی های بدنش فروختند. قتل جسی چیزی بود که بعداً به نام لینچ کردن مشهور شد. لینچ کردن تو تاریخ آمریکا به معنای اعدام یک آدم معمولا به روش دار زدن که این کار مردم عادی و بدون هیچ گونه محاکمه ای انجام میدن. این روش های یه یه وقتایی هم گروه های تبعکار برای زهره چش گرفتن انجام میدادند تعداد خیلی زیادی از های آمریکایی همینجوری کشته شدند بیشتر اتهاماتی هم که برای لینچ کردن استفاده میکردند ادعای تجاوز و رابطه جنسی مرد سیاپوس با زن سفید پوست بوده سفیدپوسها با این لینچ کردن ها که تبدیل به آیین شده بود با قربانی کردن سیاه سعی داشتن که به کل جامعه رنگین پوستا شدار بدن و برتری سفیدها رو نشون بدن تا هیچ کس نتونه این تفاوت و سرلت رو زیر زیرسهال ببره و چیزی که خیلی خیلی ناراحت کننده بود این بود که همونطور که گفتیم این اتفاق به یه مراسم آینی تبدیل شده بود که خانواده‌ها دست تو دست هم برای دیدنش میرفتن و وای میزدن تماشا این رفتارای خشن و تبعیض آمیز بین بچه‌ها تو مدرسه هم کشیده شده بود با اینکه قانون جداسازی نجادی نژادی تو مدارس دولتی ممنوع بود ولی پیروی نکردن از این قانون تو شهر لیتل راک ایالت آرکانزاس داستان شد فرماندار ایالت مخالف این بود که سیاه‌پوس‌ها و سفید پوسا با هم توی مدرسه درس بخونن حالا از این طرفم نه تا دا دانش‌آموز سیاه‌پوست تونسته بودن قانوناً جواز تحصیل توی یکی از دبیرستان‌های خوب شهر رو بگیرن ولی بعد از ثبت نام روز اول مدرسه فقط یک نفر از این نه نفر حاضر شد توی کلاس‌های درس شرکت کنه. همون روز اول هم کلی توهین و فوش و آزار و دید. پلیس مجبور شد حتی برای حفظ جونش سوار ماشینه گشتیش کنه. روزهای بعد رئیس جمهور وقت آیزنهاور شخصا دستور حمایت و اسکورت این 9 آموز و موقع رفت آمد به مدرسه سپورت به نیروهای فدرال. ولی فقط کافی بود بچه های سفید پوست یه جایی تو مدرسه این سیاه‌پوست‌ها را تنها گیر بیارن. اون موقع دیگه زندگی رو براشون جمعنه میکردند. به جز بچه ها، مدیران مدرسه جلو پای بچه ها سنگ میداختند، انقدر شرایط ها براشون سخت کردند که فقط یکیشون تونست سال تحصیل رو تموم کنه، بقیشون یا بی خیال درس و شدن یا به خاطر مشکلات انضوای ساختگی از مدرسه اخراج شدند. ولی از اونجایی که دولت بی خیال حمایت از یک پچه سازی نژادی مدارس نمیشد، مقامت هم وادن تمام مدارس دولتی توی شهرهای مختلف ایالت را تعطیل کردند خشونت توی سطح شهر هم هنوز ادامه داشت سازمان کوکلاکس کلند چپ و راست حمله هایی را علیه فعالان مدنی سیاپوس انجام میداد که کار را به خشونتای مسلحانه کشوند. وقتی که به خونه ویلیامز رهبری که از این سازمان های مدنی که حافظ منافع سیاپوس بود حمله شد افراد این سازمان هم به صورت مسلحانه پاسخی را دادند سرب شهرم شهرام حمله مسلحانه را علیه کوکلاکس کلن انجام دادند که نتیجهش دستگیری رهبر کوکلاکس کلن ها به جرم تحریک برای شورش بود البته این دستگیری ها و دادگاهی ها زیاد جدی نبودند که همین مشکل بیشتر می‌کرد مثلا توی یه مورد بعد از تبره چند تا مرد سفیدپوست که به جرم تجاوز به سیاه‌پوست دستگیر شده بودند ویلیامز رسماً اعلام کرد که دیگه از این به داستان فرق داره بس هرچی چی نگفتیم از الان به بعد خوشونت را با خوشونت جواب میدیم. البته این موزهگیری ویلیامز باعث شد که از پستی که داشت بر بشه. ولی اکثر شعبای سازمان توی شهرهای مختلف ازش حمایت کردند. ویلیامز کنار همسرش اعتقاد داشتند که باید مبارزه مسلحانه رو شروع کنند. مقاله منتشر کردند. کتاب کاکاسیاهای دست رو منتشر کرد. حرف و هم این بود که کنار مبارزه مدنی و تحصن باید یه جایی هم دست به اسلحه برد و مقابله به مس کرد این دیدگاه مخالفانی داشت مثل مارتین لوترکینگ و موافقانی هم داشت مثل روزا پارکس که تو مراسم تدفین ویلیامز شجاعت و عهدش به آزادی را ستایش کرد برهای شیوه مبارزه که ویلیامز را انداخته بود و خیلی هم انجامش میدادند مثل چاقه دولبه عمل می کرد. همه اعتماد به نفس سیاپوستر برای دفاع از حقوقشون بالا برده بود هم سفید سفیدپوسا کینه بیشتری از اونو بد دل گرفته بودند. ولی کنار این مدل مبارزه، فعالیت‌های بدون خشونت هم همچنان ادامه داشتن و ترم می می‌شدند. سال 58 سیاپوسان هایی را توی فروشگاهی داکام انجام دادن. دلیلش هم تفکیک های فروشگاه بر اساس رنگ پوست بود. این تحصان ها سخت طول کشید و آخر آخرسر مدیر فروشگاه مجبور شد که تفکیک سندلیها تو تمام شعبه‌هاشون رو لغو کنه. همزمان این تحصان ها به اکثر شهرهای ایالات جنوبی و فروشگاه ها و های مختلف کشیده شد که تو چندین مورد پلیس با خوشونت تحصان کننده ها را از سالن ها میکشید بیرون و بازداشت میکرد این تحصان ها تو سکوت کامل انجام میشد حتی معمولا یه فضایی رو هم برای سفیدپوستایی که احتمالا میخواستن ازشون حمایت کنن میذاشتن اونا تونسته بودن توجه خیلی زیادی رو سمت خودشون جلب کنن و بشن تیتر اول روزنامه های مهم کشور کم کم از سالن‌های غذاخوری و فروشگاه هم کشیده شد کارشون به پارک‌ها، ها، سینماها، موزه‌ها و ساختمان‌های مهم شهرهای دیگه. یکی دو سال بعد از شروع این تاسنها، مسافرت‌های آزادی شروع شد. مسافرت‌های آزادی سفرهایی بودند که فعالان مدنی با اتوبوس به ایالت‌های مختلف جنوب کشور انجام می‌دادند تا مطمئن بشن که توی این ها، پایانه ها، سالن‌های غذاخوری و سرویس‌های بهداشتی هیچ جداسازی انجام نشده باشه. این کار بدون خطرم نبود البته اعضای کوکلکس گلن چند بار به این اتوبوس حمله کردن. حتی یه هم پلیس به این نیروها 15 دقیقه وقت داد تا قبل از اینکه اسکورتشون رو شروع کنه به این اتوبوس حمله کنند تو چند مورد حمله و ضرب و شتم شدید گزارش شد که روی بدن مسافرها جای گاز و سگ بود تازه از اون طرفم توی میسیسیپی مسافرهایی که با این اتوبوس ها می اومدن را توی همون ها میکردند تقریبا 300 نفری بازداشت شده بودند هیچ کدام از این زندانیان حاضر نشده بودند که با قید زمانت آزاد بشن. اونها میگفتن بازداشتشون خلاف قانون اساسی کشوره. ولی فرمانده راه ایالت میگفت سیاها متفاوتند چون خدا اونها رو متفاوت آفریده تا تنبیهشون کنه. این مقاومت ها و هایی که تو زندان علیه این سیاپوستان صورت گرفت باعث شد که با حمایت رئیس جمهور وقت تمام تابلوهایی که عنوان مخصوص سیاهاپستان یا مخصوص رنگی پوستان رو داشتند از تمام پایانه اتوبوسرانی کشور جمعشند آبخوریها سرویس ها اتاقه انتظار همشون یک پارچه شدند و ارائه سرویس یکسان به همه مشتری‌ها شروع شد بعد مسافرت از مسافرتهای آزادی رهبران سیاپوس محلی توی میسیسیپی از گروه های دانشجویی خواستند تا کمک کنند که حق ثبت نام برای رأی دادن توی انتخابات و سهم داشتن تو آینده سیاسی کشور به دست بیارن میسیسیپی سری قوانین سختگیرانه داشت که کنار خشونت هایی که زمان برگزاری انتخابات برای جلوگیری از رأی دادن سیاپوس انجام میدادن جامعه رنگین پوستان را از پروسه انتخابات کاملا دور می‌کرد و به اسم شد که هیچ سهمی از کرسه مختلف نداشته باشد. سال 1961 مؤسسه کمیته دانشجویی همکاری‌های خشونت پرهیز اولین پروژه ثبت نام ها را توی میسیسیپی شروع کرد. تلاش این کمیته های ایالتی و محلی شورهای شهروندان سفیدپوست و سازمان کوکراس را حسابی عصبانی کرد. باعث شد دوباره دست به خشونت بزنند. فعالان مدنی کتک خوردند، کلی آدم دستگیر شد، دفاتر این گروه ها رو آتیش زدند و حتی یه نفره هم به قطر رسوندند. کنار هایی که سیاه‌پوستان انجام میدادند های بدون خشونتشون هم به راه بود. یکی از بزرگترین راه هایی که فعالان مدنی برای گرفتن حقشون انجام دادند و تاثیر بسیار بسیار مهمی در تاریخ آمریکا داشت، راهپیمایی بود که 28 اوت 1963 تو واشنگتن پایتخت ایالات متحده انجام شد و مارتین لوتر در صدامین سال صدور فرمان اعلامیه آزادی برده ها توسط آبراهام لینکلن یکی از معروف ترین سخرانی های تاریخ را انجام داد. در نهایت با ادامه پیدا کردن اعتصابها و تظاهرات‌های های مختلف و گسترده دو سال بعد از این سخرانی یا ادامه فعالیت ها های آمریکایی به برد شیرین دیگه رسیدند و سال 1965 قانون حق رأی تمام شهروندان آمریکایی به تصویب رسید این پیروزی کنار آزادی خرید و فروش ملک امراک برای رنگین پوستان و اعطای جایزه صلح نوبل به مارتین لوتر که همشون توی بازه زمانی کوتاه اتفاق افتادند امیدشون برای پیروزی نهایی تو راه لغو سلسله تبعیض هایی که دهه ها و یا حتی صده ها بود علیهشون اعمال میشد رو زنده نگه می داشت. تا اینجا در مورد روزا پارکس مختصر گفتیم که اگه دوست دارید بیشتر در موردش بدونید، حتما پیشنهاد میکنم که اپیزود نشستن برای برخواستن پادکست آن را گوش بدید. در مورد مارتین لوترکینگ هم که قرار شد اپیزود من رویایی دارم از پادکست رخ رو بشنوید. اما حالا میخوام در مورد یکی از مهره های این داستان حرف بزنم براتون. نمیشه از جنبش مدنی سیاه پوستان امریکا صحبت کرد و چیزی از مالکم ایکس نگفت. مالکوم یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و یکی از بازیگران اصلی این جنبش ها بود که بهتر بیشتر در بدونیم. شخصیتی که شاید به اندازه لوترکین شناخته شده نباشه و اصلا ندونید که کی بود و چیکار کرد و چه سرنوشتی داشت. مالکوم ایکس سیاپوست مسلمونی بود که همراه رفیق الایجو محمد رهبر گروه ملت اسلام بود. مالکوم از مخالفان مبارزه بدون خشونت بود. اون کلاً سفیدپوستا را دشمن خودشون می‌دونست. به خاطر همین یه جاهایی یه زاویه‌هایی هم با مارتین لوترکینگ کینگ داشت. یه وقتایی مثلا علنا مسخرهش میکرد. او معتقد بود که وقتی دولت نمیتونه خواسته های سیاه رو تضمین کنه، وقتی نمیتونه امنیتشون رو تضمین کنه، وقتی پدرش را افراد کوکلاکس کلان کشتند، دیگه مورزه بدون خشونت چه معنایی پیدا میکنه. پدر مالکم کشیش بود. اعتقاد داشت که یه روزی همه سیاه‌پوستا به وطن اصلیشون یعنی آفریقا برمیگردن. خیلی هم حرفهای توندی علایی سفیدپوستا میزد سر همینم چندین بار افراد کوکلاسکلن به خونهشون حمله کردند. یه بار که اصلا نزدیک بود کل خونه رو تو خونه زنده زنده بسوزونن. آخرین باری که مالکوم پدرش رو زنده دید تو شیست سالگیش بود. که بعد از یه دعوایی با مادرش از خونه میزنه بیرون و دیگه هیچ وقت نمیبینهش. ها پدرش رو تا حد مرگ کتک زدند و, زدن و سرش رو زیر چرخ ماشین و کشتنش. البته همه جا گفتن که اون تصادف کرده و یه جایی هم گفتن که خودکشی کرده ولی بعد این داستان بیمه حتی حاضر نشد هزینه یک دفن و کفن پدرش رو بده میگفتن پدرش خودکشی کرده دیگه بهش بیمه تعلق نمیگیره کوشش شدن پدر مالکوم باعث شد فشار زیادی روی مادرش بیفته مجبور شده بود به عنوان خدمتکار تو خونه سفیدبوستا کار کنه ولی همین که میفهمیدن کیه اخراجش میکردند مالکوم هم برای اینکه کمک خرج خونه باشه یه مدت میرفت شکار خرگوشو بعدم کم کم رو آورد به دوزی های کوچیک از مغازه ها و کم کم شد یه خلافکار درست سرمون از اونا که دیگه برای خودش باند داشت توی همین خلافای روز درشی هم که میکردن یه بار که میخواست یه ساعت دزدی رو بفروشه پلیس دستگیرش میکنه. داستان از این قرار بوده که مالکوم به همراه یه دوست دیگش که اونم اسمش مالکوم بوده با دو تا دختر پوست آشنا میشن و قرار میذارن که برای حالا حیجان موده یا برای هر چیز دیگه ای برن به خونه افراد پولا رو دزدی کنن. توی یکی از همین دوزی هم پلیس تسگیرشون میکنه ولی اون دوتا تا دختر سفید پوست کلا منکر همه چی میشن. میگن که این دوتا تا سیاه‌پوست اون‌ها رو بودن و مجبورشون کرده بودن که توی دزدی‌هاشون شریکشون بشن. پلیس هم اون دوتا رو تبرئه میکنه و مالکوم و دوستش تو دادگاه به 10 سال زندان محکوم میشن. دوران زندان مالکوم ایکس زمانی بود که مسیرش رو برای ادامه زندگیش مشخص کرد. مالکوم به خاطر شرایط زندگیش و اتفاقاتی که برای پدرش افتاده بود، به قدری ضد دین شده بود که تو زندان بهش لقب شیطان داده بودند. وقتی میدید که این سیاه‌پوستا با اینکه بیگناه بودن افتاده بودن زندان، برای اینکه تنهاییشون رو پر کنن دست به عبادت می‌زنن، عصبانی میشد میگفت خدا اصلا وجود نداره. خدا اگه وجود داشت هیچ وقت باعث نمیشد که این سیاپوسنا به خاطر جرمایی که انجام ندادن اینجوری مجازات بشن. واسه همین کلن یه آتیست به تمام معنا شده بود. حالا تو این شرایط از خارج زندان نامه هایی براش میومد که خانواده و دوستاش تو این نامه ها از یه جنبش مذهبی جدید به اسم امت اسلام حرف می زدن. کم کم این نامه ها توی شرایط زندان تونستن تأثیرشون رو روی بذارن. اون با طرز فکر این گروه بیشتر آشنا شد و تونست با عقایدشون خوب بگیره که یکی از اصلی ترین چیزهایی که بهش معتقد بودن دشمنی با سفیدپوستان بود چیزی که مالکم رو بیشتر جذب این جنبش میکرد اونا معتقد بودن سیاه نژاد نجاد برترن و سفیدها از نجاد شیطانن مالکم جذب همچین جنبش شده بود ولی به هر حال مسلمون شد و فاملیش رو هم از لیتل که به معنی کوچیک بود که برای تحقیر کردنشون براشون انتخاب کرده بودن به ایکس تغییر داد. ایکس ظاهرا نشانه قبیله‌ای توی آفریقا بوده که مالکام خودشو از اونا میدونسته. مالکوم ایکس به حال بعد از 8 سال از زندان آزاد میشه و خیلی زود میشه سخنگوی جنبش امت اسلامی. اون تحت تأثیر اتفاق گذشته و الیجو محمد یه جورایی تبدیل شده بود به این نژادپرست سیاهپوست. و اصلا هم اعتقادی به تحسون و اعتراض آروم و بدون خشونت نداشت می گفت سیاپوستان اصلا باید از سفیدپوستا جدا بشن ما ایم که بعد خودمون رو بالاتر از اونا بدونیم ما ایم که بعد کننده باشیم اخه در مورد اعتقاد به شیطان بودن سفید رو ازش پرسیدن می فقط شیطانه که میتونه تجاوز کنه آدم بکشه بمب سازه بردهداری کنه قارت را بندازه کاری که سفیدپوستا دارن انجام میدن به خاطر همینه که ما اعتقاد داریم که اون از نسل شیطانند. نفوذ مالکومی توی جنبش امت اسلام اینقدر زیاد شد که الیجا محمد یه ماموریت مهم بهش داد که ساخت مسجد تو شهرهای مختلف کشور بود مالکام حدود 15 تا مسجد توی شهرهای مختلف ساخت و با سخنرانیایی که میکرد دسته دسته سیاپوستا رو میکشون سمت خودشون این اتفاقات کی داره میفته دهه 50 وقتی که های مدنی و پرویز از هم داشتن گسترده تر می شدن. مالکام این جنبشا رو میدید مسخرهشون میکرد هیچ اعتقادی بهشون نداشت به هیچ عنوان میگفت جنایت باره که در بحث عدم خشونت به انسانی که قربانی مداوم حملات وحشیانه است یاد بدیم تا از خودش دفاع نکنه اون با استناد به متضمن دوم قانون اساسی آمریکا حق ملت آمریکا برای نگهداری و حمل اسلحه رو مشروع میدونست و دنبال مسلح شدن سیاهان آمریکایی برای دفاع از خودشون بود میگن یه بارم به نمایندگی از امت اسلام دیداریم با افواد کوکلاکس کلن داشته که با همدیگه علیه یک یکپارچگی نژادی فعالیت کنند و سیابوستا بتونن به طور مستقل یه بخشی از کشور مال خودشون کاران استقلال داشته باشند جداسازیی که سفیدپوسای تندرو هم دنبالش بودن های مدنی داشتن خودشون رو که جدا سازیات تموم بشه، حق رأی داشته باشن. ولی امت اسلام و مالکم ایکس میگفتن اتفاقا ما باید جدا بشیم و تو هیچ انتخاباتی هم شرکت نکنیم. میگفتن همه ای ما سیاپوسا بعد برگردیم آفریقا اونجا برای خودمون یه کشور جدید داشته باشیم. یه همچین عقایدی داشته. شاید همین طرز فکر بود که باعث شد اون اوایل رابطه خوبی با فعالان مدنی دیگه مثل مارتین لوترکینگ نداشته باشه. مالکوم کم کم بعد از علیج محمد شد دومی مرد امت اسلامی. تو زمانی که برای جنبش سخنرانی و تبلیغ میکرد، اعضاشون از 500 نفر رسید به چیزی حدود هفتاد هزار نفر. تونسته بود به آدمای سرشناس و محبوب و البته سیاپوس هم نزدیک بشه. رفیق جونجونی محمد علی کلی بود. میگن اصلا کلا کسی بوده که محمد علی رو مسلمون کرده. به خاطر همین سعی کرد اونم بیاره توی جنبش خودشون که بتونه بیشتر رو سر زمان رو بندازن ولی محمد علی کلی درخواستشو رد میکنه و رابطهش رو هم با مالکوم ایکس تموم میکنه البته خود محمد علی کلی بعدا این کارشو بزرگترین اشتباه زندگیش توصیف میکنه جنبش umat اسلام بارها بارها با پلیس آمریکا درگیر شد توی یکی از این درگیریها توی لس آنجلس وقتی پلیس با دو تا سیاپوس بیرون از مسجد شهر درگیر شد یهو کلی آدم از مسجد اومدن بیرون. پلیس برای ترسوندنشون چند بار شلیک کرد که یکی از سیاه‌پوسا زخمی میشه. حالا خر بیاره باقالی bark کنیم وسط دیگه. کار انقدر بیخ پیدا کرد که کلی نیروی پشیوانی برای پلیس اومدن و حمله کردن به مسجد. تو این حمله یکی ای که از کهنه سربازای آمریکایی سیاه‌پوست کشته شد و چند نفر دیگه هم گلوله خوردند که یکیشون فلج میشه. یا مثلا تو یه مورد دیگه پلیس یکی از اعضای امات حسامی کرده بود. بعد این آدم زخمی هم شده بود تو درگیره با پلیس. مالکومیکس بلن میشه میره اداره پلیس و میگه که آقا جان این بچه ای ما رو آزادش کنید بریم. پلیس مخالفت میکنه میگه نه آزادش نمیکنم این حرفا. بعد مالکومیکس میگه اینجوریه باش از پنجره شما یه بیرون نگاه بنداز. بعد میبینن که چند صد نفر سیاه‌پوست کتشلوار پوش کلاه به سر بیرون اداره پلیس وایستادن. تقریبا هم همشو مسلح بودند. پلیس هم این چی دیگه برمی این رو آزاد میکنه مالکوم ایکس هم باید نیروهاش با نمیشه میره. این کشتر بار کیا بودن؟ اینا کسایی بودند که مالکوم ایکس اونا رو تجهیز کرده بود برای مقابله با خشونت پلیس تقریباً هم همیشه مسلح بودند. کلا هر جایی که نیاز بود که سیاه از زور استفاده کنن و نیروی نظامی داشته باشن، نیروی شبه نظامی در واقع داشته باشن، از این نیروها استفاده میکد مال ولی کم کم هرچی که بیشتر میگذرش رابطه مالکوم و الیجا محمد رهبر امت اسلامی هم سرد و سردتر میشد. دلیلش هم رابطه جنسی خارج از چارچوب الیجا بود که مالکم شدیدا باهاشون مشکل داشت. رهبر امت اسلامی موقع با دخترای جوان زیادی رابطه داشت که حتی ازش باردارم شده بودند. این سردی بعد از سرور اف کنیدی به اوج خودش رسید. بعد از سرال کندی مالکومیکس این اتفاق رو یه جور تقاس میدونه که خدا از رئیس جمهور سفید بوستا گرفته این در حالی بود که امت اسلامی خودش یه پیام تسلیت رسمی برای خانواده کندی فرستاده بود بعد از این اتفاق الیجا مالکوم دستور داد که 90 روز روزه سکوت بگیره رو دیگه در مورد این موضوع صحبت نکنه خلاصه بینشون انقدر شکراب شد که مالکوم تصمیم گرفت از امت اسلامی جدا بشه جدا هم شد و گروهی جدید با گرایش های نجات پرستانی سیاه‌پوسی تأسیس کرد. بعد از جدا شدنش از امت اسلامم بود که برای اولین و آخرین بار یه دیدار خیلی خیلی کوتاه و مارتین لوترکینگ داشت. این دیدار تو جریان یه سری نشست و سخنرانی ها تو سنا بود که موضوعش بحث در مورد تصویب قانون حقوق مدنی بود که اتفاقا مالکم هم یه سخنرانی خیلی مهم اونجا داشت. اونجا از تمام آفریقایی تبارهای کشور خواست که دنبال حق رأی خودشون باشن. و به هیچ عنوان هم از حقشون نیاد. و حتی اگر لازم شد برای دفاع از خودشون به مبارزه مسلحانه رو بیارن. مالکوم بعد از جدا شدنش از امت اسلامی خیلی به سیاه پوستایی که مبارزه بدون خشونت انجام میدادن نزدیک شد. ولی هنوز اعتقاد داشت که یه جاهایی لازمه که مبارزه مسلحانه رو هم در دستور کارشون قرار بدن. یکم بعد هم رفت سفر حج، حاجیم شد. حاج شب باز. خودش میگه این سفر حج نشون داد که اسلام میتونه جدا از بحث نژاد و رنگ تمام مردم رو با هم متحد کنه و این دین میتونه حلال مشکلات نژادی باشه میگه بعد از حج بود که دیدگاه هم نسبت به نژاد سفیدپوستا تغییر کرد اونجا بود که دیدم چجوری و سفید ها میتونن کنار همدیگه معاشرت کنند و سفیدها هم میتونن آدمای خوبی باشن به هر حال بعد از حج کلی سفرم به کشورهای عربی اروپایی و آمریکایی داشت رفت امارات از امارات رفت کوبا از کوبا رفت فرانسا، و انگلیس و برگشت و آمریکا اما بعد از برگشتش به کشور بارها بارها پیام‌های تهدیدآمیز بهش رسید معلوم نبود این پیامهای تهدید به قطر و چه گروهی براش میفرستاد، ولی چیزی که مشخص بود این بود که بیشتر از سفیدپوست‌های توندرو این امت اسلام بود که دشمنش بود نشیعهی سخن محمد که برای امت اسلام بود سال 64 تو یکی از شماره‌هاش کارتونی منتشر کرد که تو اون سر قطع شده مالکوم مثل یه توپ میخوره زمین بلند میشه بعدش هم یه سری جملاتی از دهنش میاد بیرون منتشر شدن این کارتون چند روز بعد از حرفای تند علیج محمد بود که به رهبر وقت اومد اسلام گفته بود متظاهرانی چون مالکوم باید سرشان از بدنشان جدا شود این حرفا روزایی بعدم بارها بارها از چهرههای سرشناس اومد اسلام تکرار شد یه جورایی هرکی که جنبش امت اسلام و مالکم رو دنبال میکرد حس میکرد که این بحث و جدلا بوی خون میده دیگه. به همین و قضیه قرار نیست که تموم بشه. دو روزایی بعد پلیس دو تا سوی قصد به مالکم ایکس رو ثبت کرد که یکیش بمبگذاری تو محل زندگی اون و بود. البته به هیچ کی آسیبی نرسید. ولی چند روز بعد توی 21 فوریه 1965 وقتی مالکم توی نیویورک در حال سخنرانی بود، سه مرد مسلح با 15 گلوله ترورش می‌کنند و حاج باز 39 ساله در دم کشته میشه هر سه تیرانداز از اعضای امت اسلام بودن و هر ستاشونم دستگیر شدن و به حبس ابد محکوم شدن کی سال 66 نورمن باتلر با اسم اسلامی محمد عبدالعزیز که سال 1985 با عفو از زندان آزاد شد و شد رئیس مسجد امت اسلام تو نیویورک توماس جانسون با اسم اسلامی خلیل اسلام که بعدها از امت اسلامی جدا شد و سال 87م آزاد شد و سال 2009 مرد. آخریشون هم توماس هیگن بود که اولین گلوره را به مالکم ایکس شلی کرده بود. اسم اسلامیش هم مجاهد حلیم بود. سال 2010 بعد از 45 سال اف خورد و از امت اسلامم جدا شد و بارها و بارها توی مصاحبه مختلف از کاری که کرده بود اعلام پشیمونی کرد. تو مراسم خاک سپاری مالکوم حدود 20 هزار نفر شرکت کردند. که بینشون بسیاری از چهره‌های شناخته شده فعال در مبارزات مدنی آمریکا و بازیگران سرشناس کشورم بودند. موقع خاکسپاری کار دفن و تمام و کمال دوستان نزدیک مالکم انجام دادند. اوسی دیویس یکی از چهره‌های شناخته شده سینمای هالیوود تو این مراسم گفت ما یک شاهزاده سیاه رو از دست دادیم. کسانی هستند که ممکن از ما بخوان از مالکم رو به و ما بهش فوش بدیم بگن اون دیو بوده، متأسو و نژادپرست بوده. دشمن سیاه پوستان و نفرت پران بوده ولی ما فقط به اونا لبخند میزنیم واکنشهای زیادی هم نسبت به این اتفاق رخ داد. مارتین لوترکین توی نامهای به بتی همسر مالکوم تصییت گفت و نوشت با اینکه ما دید متفاوتی نسبت به مبارزه داشتیم ولی در اینکه مالکوم دغدغه دق حق و حقوق حق داشت هیچ شکی نیست. الیجا محمد هم ترور مالکم رو تصییت گفت و هر گونه دست داشتن تو این ترور رو منکر شد. طی چند روز این اتفاق تیتر اصلی روزنامهی آمریکا بود. تقریبا همهشون این ترور رو محکوم کرده بودند. حتی خارج از آمریکا هم توی کشورهای آفریقایی مثل نیجریه به مالکم لقب شهید دادند با اینکه کشته شدن مالکمیکس یه شد که بزرگ به جنبش‌های مدنی آمریکا بود ولی باعث نشد سیاپوس‌ها از هاشون دست بکشن ها و تحصان ها با رهبری بزرگان جنبش مثل مارتین ادامه داشت و در آخرین مورد از این راه ها مارتین برای حمایت از جنبش کارگران به تنسی میره و درست یک روز بعد از سخنرانی بزرگی که انجام داد توسط جیمز آرتور ری ترور شد و دومین چهره مهم مبارزات سیاه هم کشته شد. بعد از ترور مارتین لوترکین شورش های خیلی گستردهی توی شهرهای مختلف آمریکا اتفاق افتاد و یک روز قبل از خاک سپاری، حدود 20 هزار نفر به دعوت فرزندانش به خیابونهای منفیس اومدن. هم تو شرایطی که نیروهای گارد ملی با تانک خیابونا رو بسته بودند و هلیکوپترها بالا سرشون میچرخیدند روز تشییع جنازه هم 150 هزار نفر به دعوت از همسر مارتین راهی مراسم خاک سپاری شدند و یکی از باشکوه ترین مراسم های تاریخ آمریکا را رقم زدند و با این خاک خاکسپاری باشکوه جنبش های مدنی آمریکا هم کم کم فروکش کرد سیاپوسان آمریکا برای مبارزات بدون خشونت خودشون بهای سنگینی دادند، بهایی که حتی به قیمت جونشون تموم شد و در نهایت در کنار موفقیت های بزرگی که در لغو و قوانین جداسازی نژادی حق رعی و حق خرید و فروش مسکن به دست آوردن هفت روز بعد از سرور مارتین لوترکین توی یازده هام آوریل 1968 آخرین الهاقیه قانون مدنی ایالات متحده که حقوق برابر نژادی را به رسمیت میشناخت با امضای رئیس شمهور جانسون اجرایی شد. علی با تصویب و اجرایی شدن قانون حقوق مدنی نه پرستی، نه تبعیض و نه خشونت علیه سیاح پوستان به پایان رسید و نه بحث سر مبارزه قهرامیز و سلطه طلبانه به نتیجه رسید. تصویب قانون مدنی که تبعیض بر پایه‌ی رنگ، مذهب و تبار افراد و آمریکا را ممنوع اعلام می‌کردم نتونسته بود تغییری اساسی تو وضعیت به وجود بیاره. وضعیت اسفبار زندگی سیاه‌پوستا توی حاشیه شهرها گتوها با بیکاری افسرگسیخته خونههایی بدون امکانات اولیه زندگی هم را بود در آن واحد داشتند با خشونت همیشگی پلیس و نیروهای شبه نظامی نژادپرستم سرکله زدن. هنوز نمی‌تونستان جایی در طبقات متوسط و بالای جامعه داشته باشند و نه نماینده‌ای تو سیاست این شرایط باعث شد یه جنبش جدید به اسم جنبش قدرت سیاهان به وجود بیاد پرسش اصلی که این جنبش مطرح میکرد این بود که حقوق مدنی قادر به پاسخوی نیاسای اونا هستش. اونها میگفتن مردم سیاپوست و آمریکا چجوری میتونن نه تنها حقوق رسمی شهروندی بلکه قدرت واقعی اقتصادی و سیاسی رو به دست بیارن. تو این جنبش سیاپوستای جوون توی چند تا شهر سازمانهای سیاسی درست کردن که از دلشون حزب پلنگان سیاه بیرون اومد. دلیل این اسکوظاری هم این بود که معمولا پلنگ حالت تهاجمی نداره ولی اگه بهش حمله بشه دیگه اون خوی درندگیشو نشون میده. پلنگان سیاه شروع کردن به سازماندهی مردم محلات فقیرنشین. اونا با ساختن درمونگاه، پخش قضا توی محله‌های فقیرنشین، برگزاری کلاس‌های آموزشی مبارزه با اعتیاد و تشکیل کلاس‌های آموزش سیاسی تونستن تو جامعه سیاپوسان حسابی نفوذ کنن. پلنگای سیاه این ایده مالکومی است که میگفت با هر وسیله‌ای که لازم باشه مبارزه پیش میبرین و یکی از پایههای اصلی جنبششون میدونستند در عین حال شعار مشهور ما او رو هم که میگفت قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاد رو هم تو دستور کارشون داشتن این حس که اول تو محلات فقیرنشین اوکلند فعال بود به سرعت به عنوان یک سازمان سراسری تو تمام ایالات متحده فعال شد توی مدت زمان به یکی از قطبهای اصلی جنبش سیاهان تبدیل شدند. اونا تونستن بجاز افراد فقیر بخشایی از جامعه روشنفکری و هنرمندان رو هم جذب مبارزه غیر مسلمت آمیز خودشون کنند. پلنگای سیاه حتی یه سری گشت مسلحانه توی محله برای جلوگیری از خشونت سفید پلیس و هم تشکیل دادن. حتی اومدان یه سری جوان مسلح سیاپوسی که کوتا کولای چرمی سیاه تنشون بوده و فرستادن مجلس ایالتی کالیفرنیا تا تو با توجه به متمم دوم قانون اساسی علیه تصویب لوایحی که هدفشون خل سلاح سیاپوستا بود اعتراض کنند این حرکت به یک اعلام حضور قدرتمند توی صحنه سیاسی آمریکا تبدیل شد اتفاقی که باعث شد اف بی آی پلنگان سیاه رو دشمن دولت آمریکا اعلام کنه و تصمیم بگیره که نابودشون کنه تو دسامبر 1969 کمپین گسترده FBI علیه پلنگان سیاه به اوج خودش رسید و پلیس رهبران محلی این گروه را توی شیکاگو و چند و شهر دیگه کشت و کلیشون رو بازداشت کرد. حتی اومدن دفتر گروه توی کالیفرنیا رو هم به گلوله بستن. کم کم با این اتفاقات قدرت حزبم کمتر و کمتر شد. ولی خشونت و ای که FBI برای سرکوبی این گروه انجام داد انقدر نامتعارف بود، که مقامات FBI خودشون اومدن علنا عذرخواهی کردند ولی بر حال تونسته بودن که کلا این جمش از بین ببرندگی دیگه به اون چیزی که میخواستن رسیده بودن با وجود فعالیتهای های که تو تمام دنیا علیه نژادپی و تبعیض انجام شد هنوزم که هنوزه توی خیلی از کشورها این عقیده های پوش رواج داره هنوز هستن کسایی که دیگران رو از روی رنگ پوست نژاد لحجه مذهب و حتی چهره قضاوت میکنند. و بر اساس همین تزفک به بقیه آسیب می واقعاً واقعا کیه که بتونه خودشان نژاد خالص یا نژاد برتر بدونه اونم تو زمونه ای که مردم از قومیت های مختلف از مذاهب مختلف از رنگ های مختلف قرن هاست با هم معاشرت دارن با هم زندگی میکنن، با هم بچه دار میشن و با هم می میرن بدون اینکه رنگ و نژاد و مذهبشون بتونه لحظه ای مرگشون رو برقب بندسند که شنید 2009 این اپیزودافکس بود که در 29 د ماه منتشر میشه. رافکس رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادک مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و یا کسب باکس بشننوید. راافکس رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید رو توی توضیحات پادکست میذارم و نقد و نظرتون رو با هشتگ راافکس با من در میان بذاید. عکس و مطالب تکمیلی هر اپیزود رو هم توی پیج اینستاگرام پکس میتونید ببینید و دنبال کنید. من شما گر.